0: causa y ninjis podcast cultural Nikiwa. caping keiping hasta van chispa yahtanchis causa y ninta rua y ninta chay mantapas rexiri chisunjis causa y konata chay hinaka kefaku y no kuwa
1: Aliancho y Minayan, ¿cómo están todas y todos nuestros oyentes? Tu podcast cultural Causa y se es producida por la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Edición que corresponde a hoy, 3 de noviembre del año 2021. En el año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. En la conducción les acompañamos Inés Adelaida Quispe Puma, Hilario Archihuamaní y en la parte técnica, Elderolave. Olave víctor sánchez y carmen manrique panache inés alianchu y me Tarikunki. rikunki
0: aliyan me aliyan punentura hilario con antoña y ya está noviembre que ya si estamos en ayamar ayquilla mes de noviembre ah tu ratu ataps pasara puni Aún un mesecito más y estamos en el año 2022 y nosotros continuamos con nuestro podcast cultural Causa y Ninjas que llega a través de Facebook, YouTube y Spotify del Ministerio de Cultura de Cusco. Y Maraiku Jaikaraiku, tu podcast cultural Causa y Ninchis, llega con el objetivo de visibilizar y reflexionar sobre el quehacer de las iniciativas de promoción cultural, artística y de desarrollo sociocultural de agentes culturales vigentes. Agnacho Manacho Turahilario.
1: Panay, Katipa que <tose> podcast cultural Causa y Ninchis, este es un espacio preparado especialmente para los gestores culturales y artistas pertenecientes a las organizaciones, colectivos, grupos, asociaciones, centros culturales y claro, para todos los que venimos forjando día a día la cultura viva, nuestra cultura viva en su dimensión comunitaria. En esta, como en anteriores ediciones, estaremos abordando temas de interés cultural y las artes. Toda persona tiene derecho a formar parte de la vida cultural de su comunidad a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Es un fragmento de un documento de ONU de 1948. Hoy en nuestro podcast cultural Causa y tenemos como invitados a la gestora cultural de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Sandra Hosnick, a la directora del Teatro Experimental Universitario del COSCO de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Coral Bonet Gutiérrez, y al presidente de la Junta Directiva del Teatro Experimental Universitario COSCO, Miguel Ángel Valencia Ramos, con quienes estaremos conversando sobre las artes escénicas y particularmente de la octava edición del Festival de Artes Escénicas, en el que participa el gran elenco del Teatro Experimental Universitario Osco. De esta manera, iniciamos hoy con tu podcast cultural Causa y Ninchis. les damos la bienvenida y los invitamos a todos a sintonizar, compartir y comentar.
0: Hablemos con nuestro invitado, Minkanchizuan Rimasu. Para la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, desde su creación, entre sus prioridades estuvo el sector de las artes escénicas. Por un lado, intervenir en beneficio de los y las trabajadoras del arte. Y por otro lado, la promoción, difusión de obras escénicas hacia la población. Para este año corresponde la octava edición. Una edición particular y en un año muy especial. Al respecto, estaremos conversando con nuestros invitados. Duray pico kunan kashanku.
1: Paikunan Kashanko, Sandra Hosnik, país antropóloga de profesión y gestora cultural del área funcional de artes y acceso a la cultura de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, responsable de la actividad del Festival de Artes Escénicas desde el 2013, entre otras actividades de desarrollo artístico y creativo con experiencia en la organización de eventos culturales relacionados al arte escénico y visual. Asimismo está con nosotros Coral Miroslawa Bonet Gutiérrez, egresada de la Facultad de Educación, bachiller y licenciada en Educación Artística en la Especialidad de Arte Dramático. Como directora pedagógica y profesora de artes, posee vasta experiencia en la producción de puestas en escena desarrollados mediante talleres y cursos de teatro, manualidades y títeres dirigidos a niños, niñas y adolescentes con objetivos pedagógicos, sociales y artísticos. Actualmente dirige como directora el Teatro Experimental Universitario del Cusco de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Por otro lado, está también con nosotros Miguel Ángel Valencia Ramos, estudiante de la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, actual presidente de la Junta Directiva del Teatro Experimental Universitario Cusco. A ellas y a él le damos la más cordial bienvenida. Ari y Meinayan, Waike
2: Gracias, Hilarito. Antes que nada, quiero agradecer a, a ti, Larito, a Inés, por la invitación al programa. Así de esta manera, poder también visibilizar el trabajo que venimos haciendo desde la Subdirección de Industrias Culturales y Artes, no solo desde antes de la pandemia, sino también durante, que ha sido realmente un reto para nosotros. Desde que se crea la Subdirección de Industrias Culturales y Artes eh, como tal en el Ministerio de Cultura de Cusco ha sido una de las prioridades y objetivos el, el promover y difundir las artes escénicas en, en nuestra región. Esto mediante la realización de un festival ¿no? este, como una de las actividades más representativas importantes de la subdirección misma. Entonces, asimismo, y además del Festival de Artes Escénicas, se han podido también realizar eh, otras actividades como eventos formativos, talleres de capacitación dirigidos al sector que han tenido una gran acogida también. Y el Festival de Artes Escénicas es un evento que poco a poco ha ido creciendo y siempre ha sido del interés de la ADC de Cusco llevar estas presentaciones al público cusqueño. Este, llegando a, a más de 100 mil beneficiarios a lo largo de estos 8 años de trabajo intenso claro que siempre este, hemos ido sumando esfuerzos con otras instituciones sin embargo eh, siempre hay algo que mejorar siempre hay algo que es novedoso como cada edición y hoy en día es uno de los festivales de artes escénicas más grandes a nivel nacional eh, por su capacidad de convocatoria cantidad de funciones y su diversidad de género también
1: muy interesante lo que nos comenta Sandra. Asimismo, eh, a la fecha, bueno, eh, para el 2021 corresponde a la octava edición. Exacto. Y seguramente en las anteriores, eh, coméntanos, cuéntanos eh, si han sido lo mismo o cada, cada edición tiene su particularidad,
2: o ¿no? la temática
1: quizás. Coméntenos brevemente, por favor, sobre sí. ello. Sí,
2: bueno, para empezar, eh, que el Festival de Artes Escénicas es una actividad que se viene realizando anualmente desde el 2014. Eh, y empezó como un festival muy pequeñito, básicamente llevando obras de teatro, títeres, cuentacuentos y clown de artistas y agrupaciones eh, locales a lugares que de alguna manera no tienen las posibilidades y mucho menos el acceso o disfrute de lo que son las artes escénicas. Como por ejemplo hemos llevado teatro a, a orfanatos, a hogares de niños y niñas, hogares de anci ancianos, centros de rehabilitación, centros penitenciarios, etcétera. Y así es como empezó, y claro, ha ido cambiando a través de estos años de trabajo, el, el festival se ha ido posicionando y ha ido creciendo, siempre con la idea de que se puede lograr realizar algo más grande, como poder presentar eh, obras internacionales, traer agrupaciones de fuera para enriquecer la cultura artística de la región. El festival ha tenido este, diferentes eh, ediciones ¿no? por año, siempre ha sido orientado al, al derecho y al acceso de este arte en poblaciones vulnerables, y hemos tenido ediciones con temáticas como el Festival de Artes Escénicas por la Inclusión Social, el Festival de Artes Escénicas denominado, ese año, si no estoy mal, ha sido el 2015, que fue muy especial, se denominó Yanantinqui, que fue dedicado a la mujer y a la convivencia armónica entre ambos géneros. También hemos tenido el Festival de Artes Escénicas en lenguas originarias, que priorizó presentaciones en, en lenguas amazónicas, este, en quechua, inclusive hemos tenido una presentación en lenguas originarias de, de otros países.
1: Muy interesante esta experiencia. Asimismo, desde el 2020 y a la fecha, pues estamos en una situación bastante difícil, en una emergencia sanitaria. Y coméntanos, Sandra, cómo se ha ido trabajando desde la DDC Cusco este aspecto, si ustedes han continuado con el trabajo seguramente interrumpido, pero se ha virtualizado todo, es necesario que nuestros oyentes, nuestros seguidores conozcan esta labor, este esfuerzo de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco.
2: Sí, claro. Eh, bueno, ha sido difícil, ¿no? Hemos tenido que, que cambiar repentinamente y adaptarnos a esta modalidad virtual de un momento a otro lo cual ha sido difícil porque siempre hemos tenido una línea de trabajo orientada a, la, a lo presencial únicamente, sobre todo cuando hablamos de artes escénicas, uno está acostumbrado a, a, a disfrutar de este arte presencialmente, pero felizmente hemos podido sumar esfuerzos y contar con el, el gran apoyo del TEUC eh, Itagua, eh, por ejemplo eso fue para realizar una muestra de, de teatro virtual el año pasado, entre los meses de octubre y noviembre, eh, con la transmisión del ciclo de radiodramas que fue presentado por el TEUC, eh, inspirado en historias de la cultura andina. Eh, este fue un trabajo muy valioso de los jóvenes que, a pesar de la situación crítica que, que vivimos por la pandemia, ellos no han dejado de producir obras. ¿no? Entonces, a raíz del trabajo desarrollado con el TEUC durante el año pasado, este año se programó también en las actividades llevar a cabo un taller de, de grabación, sonorización y musicalización para radioteatro de manera virtual también. O sea, todo lo hemos venido desarrollando de manera virtual. Y ha sido dirigido justamente a los estudiantes del TEUC, que tuvo inicio a partir del mes de junio y se ha eh, eh, realizado hasta el mes de octubre de, de ahora. Hemos terminado hace poquito. Bueno, en este taller se, se brindaron herramientas eh, básicas para producciones de radioteatro y... Y lo bueno es que fue utilizando recursos mínimos y al alcance de los participantes. Este año también se presentaron cuatro obras de teatro virtual basadas en la vida de grandes personalidades y la transmisión de una obra de radioteatro que es el resultado del, del trabajo desarrollado con el elenco del, del Teuc. Todo esto en el marco del Festival de Artes Escénicas que este año es esta edición bicentenario.
0: Y ya que hemos tocado, que bueno, este año los protagonistas son los del Teatro Experimental eh, Universitario Cosco, eh, ahora conversemos con la directora, que está presente, y me encanta lo que dice, y de antes con Hilario comentábamos, ¿no? No toques las hojas del laurel del arte. <ríe> y, y es eso, ¿no? Cuando tú ves a un artista, no necesita decir soy artista, porque lo puedes ver y ya... ¿ves? es artista, puede ser por lo que lleva o por, co por cómo se expresa y todo y todo es arte en una persona, así que eh, bienvenida, muchas gracias por la por aceptar nuestra invitación coral y por estar con nosotros, y pues queremos hablar un poquito sobre la experiencia del Teatro Experimental Universitario, y pues eh, hace poquito yo veía en las redes que estaban festejando sus 58 años, ¿no? 57. <risa> Ay, perdón, 58, ya le estoy agregando un año, <risa> disculpe, <risa> 57, la emoción, la emoción, 50 sí, sí, sí. años, años de, de trabajo, de mucho compromiso y un poco que hablábamos también detrás eh, antes del, de, del podcast, eh, de todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces nos, nos gustaría conocer y a nuestros oyentes también del podcast, saber un poco más qué es lo que hay eh, en nuestra universidad, cómo se viene trabajando eh, y empezaríamos haciendo esta pregunta. ¿cuál sería el aporte a nuestra sociedad desde el teatro experimental?
3: Pues el aporte es la cultura, ¿no? La educación a través del teatro, ¿no? El teatro tramite educación, transmite cultura, porque a través del teatro contamos la historia, ¿no? Contamos la historia y hechos de cada uno de nosotros. Los chicos contamos, trabajamos, vidas, vidas buscamos, obras peruanas también, ¿no? Antes que yo estuviera dirigiendo el teatro universitario, se llevó al teatro varias obras dirigidas con Hugo Bonet Rodríguez sus obras, ¿no? Hay una que es muy importante que ahora está, que sería, bueno, de nuevo, ¿no? Este, Tresas y Polleras, ¿no? Es donde, como, como la mujer, ¿no? como la mujer es maltratada, como la mujer es este, sometida al machismo, ¿no? Y en eso ahora se ve la realidad, ¿no? Y así sucesivamente estamos trabajando, ¿no?
0: Mm. Y eh, eh, bueno, se, se, bueno, o es lo que sabemos, ¿no? que, que los que son parte de, del TEUC son estudiantes de las diferentes carreras profesionales de, de nuestra universidad. ¿La aceptación o cómo es el proceso de integración que tienen estos estudiantes al,
3: al ser parte del TEUC? Lo bueno es que tengan ganas de trabajar, ganas de aprender. en ¿no? el TEUC sí, viene de diferentes facultades conmigo, ¿no? Yo te, la experiencia, la experiencia de tantos tiempos que he estado adquiriendo tanto que he estudiado, la experiencia de mi gran director, ¿no? Entonces él me enseñó y la capacidad de enseñar, sí. Primero, al entrar los chicos tienen un trabajo de vocalización, aprender a caminar, aprender a quererse ellos mismos. Para, justo hace poco tenemos un taller donde les decía para empezar a ser un personaje, lo primero que tengo que hacer es quererme yo, saber cómo soy, qué siento yo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ya empiezo a trabajar el cuerpo, a caminar, a expresarse, a hablar, a identificarse con los personajes que uno le está dando, ¿no?
1: Y yo decía, ¿cómo no? Aproveché este, esta, esta oportunidad ahí estando, ahí pasando por las aulas universitarias, en fin, pero. Ahí está el Teatro Experimental Universitario, los estudiantes seguramente, cualquiera puede acceder, y sobre ello, sí. ¿cuáles son los requisitos, digamos, que se debe reunir? Además de que decías, ya tienen que tener las ganas, pero es, eh, puede ser un cachimbo, digamos, como solemos llamar a los ingresantes, ¿no? O es que ya tiene que estar en un semestre avanzado, ¿Cuál, ¿qué se debe fijarse en eso, Coral?
3: Entrar, simplemente entrar, si tienes ganas de trabajar normal, o sea, yo no pido, porque en el teatro aprende, aprende, aprende a hacer teatro. Entonces yo tengo, incluso ahí en un lado tenemos incluso gente de afuera, ¿no? Hay gente que también tengo varios chicos que no son de la universidad, ¿no? Son diferentes que realmente quieren hacer un taller y ese taller hay en la capacidad en el teatro de aprender, no hay problema, ¿no? O sea, la edad está dirigida a todos, hace, antes de la pandemia en mi teatro del Teo tuve dos pequeñas de 12 años que querían ir el teatro y gustosamente les hemos recibido con los brazos abiertos, ¿no?
1: Y se cuenta con personal especializado, de hecho, antes de montar una, una obra, hay un proceso de formación, ¿no? Este, para eso se cuenta, y si se cuenta cada cierto tiempo, cada cuánto tiempo se da, digamos, estos talleres de formación en artes escénicas.
3: Claro que sí, claro que sí. Nosotros convocamos, digamos, el mes de enero, ¿no? Y de acuerdo a eso, el proceso de enseñar el teatro, el talento para adquirir las experiencias del teatro, son un proceso de dos o tres meses, ¿no? Y después recién, se les da ya el, el libreto el guión para que empiecen a trabajar y el personal. Pero sí hay preparación de cuerpo, hay preparación de voz, hay preparación de actitud,
1: todo eso. Eh, a lo largo de un año, ¿cómo está programado? ¿Hay alguna fecha en particular, especial, para el que de todas maneras hay que montar una obra nueva? ¿Cómo está uh -huh. organizado? Coméntanos brevemente.
3: Eh, la primera fecha es por el mes de marzo, que es este, el aniversario de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco. Después tenemos otro festival para las fiestas del Cusco. El otro es para las fiestas de patrias. Y la otra, que es nuestro aniversario, ¿no? Para este mes de octubre, ¿no? Y hay veces nos piden, ¿no? Nos piden, digamos, facultades. Ustedes mismos, ¿no? Nos piden. Y ahí estamos dispuestos a brindarles nuestras obras que se están preparando durante el año, ¿no? Sí si tenemos fecha, ¿no? Y invitaciones también, ¿no? Ya estamos preparados, ¿no?
1: Interesante. Y en esto de las invitaciones y a veces la DDC Cusco siempre está tocando en la puerta del, del teatro porque además es un aliado, ¿no? Y seguramente ustedes también los tienen sus propios aliados. ¿Qué instituciones son estas?
3: La región una vez me pidió hace tiempo. O sea, algunas instituciones sí piden, pero más, más el trabajo es involucrado con la dirección desconcentrada, ¿no? Antes de la pandemia, en el, la Casa Garcilas hemos presentado la obra Sangarará por el aniversario de Tufa Jamal, ¿no?
1: Y en este tiempo de la emergencia sanitaria coral, ¿cómo se vienen realizando sus, sus labores? desde el año pasado y hasta la fecha, seguramente virtual también, y eso sí. tiene una particularidad, cuéntanos.
3: La primera parte, como todos decimos, ha sido un poco frustrante, ¿no? que de un momento a otro ha venido una pandemia y nos encerraba todo, y no sabíamos qué hacer, Teníamos, estábamos con las manos atadas, después nos juntábamos, la anterior junta directiva, y ¿qué tal si hacemos radioteatro? y empezamos a buscar obritas, netamente, después... Eso surgió de un taller, de un taller, cuando los chicos estábamos, entonces a cada uno de los chicos le dije, bueno chicos, cada grupo van a, ser, van a contar una historia, y después me trajeron sus historias, y los hemos adecuado al guión, cada grupo adecuado al guión, y a poco a poco, viendo el trabajo de todo el grupo, ya, vamos a hacer radioteatro, y vamos a... netamente, el año pasado netamente ha sido... Para, para el Cusco, o sea, todas las historias que los chicos han creado ha sido netamente para el Cusco, ¿no?, la, el, el Inti Raymi, la Pachamama, entonces todo eso se llevó este, en grupo, ¿no?, trabajamos, el trabajo de mí ha sido sobre todo corregir sus audios, ¿no?, es mi, mi, mi chamba loca, ¿no?, porque los chicos tienen toda la capacidad de que ellos, me han, ellos han trabajado la parte del audio, de grabar, bajar la música, bajar las figuras, o sea, ha sido un trabajo muy bonito, ¿no? El, el mío, la parte ha sido corregir sus audios, no corregir las bolsas, vuelvan a hacerlo, no lo hagan, esto sí, esto no, o sea, ha sido un trabajo que también ha sido novedoso, sobre todo para mí, que los chicos, los jóvenes saben más manejar toda esta computadora, la cibernética, todo, ¿no? Con ellos. Hemos, juntos
1: hemos trabajado eso y ha salido un excelente trabajo, ¿no? Trabajos que han sido también difundidos a través de los espacios de las plataformas virtuales de la DDC Cusco. Uh -huh. eh, Coral, ¿cómo se gestiona económicamente el TEUC? ¿Hay algún estímulo económico para los estudiantes que forman parte del TEUC o para sus actividades, para sus viajes? Coméntanos, porque pues, nosotros desde afuera pensamos de que sí lo es así, ¿no? Y, y quisiéramos escucharlo de su directora, esta, esta gestión, ¿no? Este, este, porque lo, lo, importa también eh, ¿no? la parte presupuestal para que el elenco, en fin, esta organización dentro de nuestra universidad no solo haga trabajos que quizás puedan llegar a mayor cantidad de, de públicos, sino también eh, una forma de reconocer a los que hacen el esfuerzo, a los estudiantes que hacen el esfuerzo de pertenecer, ¿no? Además de la carrera que estudian, ellos están en este elenco. Cuéntanos. Bueno, has
3: tocado la parte más herida del grupo, ¿no? La, este, la universidad no nos apoya económicamente, ¿no? me da pena decirle eso, lo único que la, la universidad nos da es el local, el local nada más, y si pedimos sonido también, lo demás, los chicos nosotros orientamos, ¿cómo? Antes de la pandemia, cuando hacíamos nuestros teatros presenciales, pedíamos sombrerito, gorrito, lo que dice y con eso una parte nos íbamos, ya después de nuestras presentaciones, a comer algo, ¿no?, en grupo, ¿no?, y lo demás, ¿verdad?, para que si nos faltaba para alquilar algún vestuario o lo que necesitaba el teatro universitario. Yo te cuento una anécdota. Hace años, cuando hubo una muestra de teatro, nos invitaron, ¿no?, entonces hubo una charla, ¿no? Entonces, como todos reclaman, ¿por qué nos dan el teatro municipal? ¿Qué tal cosa? Yo digo, ¿y por qué no me dan? y uno de los chicos, no quiero decir me dijo, pero ustedes son dueños de casa, ustedes le dan todo y le dije, si supieran que realmente no nos dan casi nada, para pedir el paranifa tenemos que separar con anticipación meses antes para una obra entonces ese, sí, no, lamentablemente ese, eso es el TU económicamente solito se basa, no solamente nos dan el local, nada más no y la, la anterior vez nos da un pequeño refrigerio, la última vez antes de la pandemia, justo nosotros cerramos una obra de la pandemia antes que vengan, entonces no nos dieron nada, ¿no? Solamente el local, pero el local estaba en plena restauración, nos querían quitar, fue todo un... Pero nos hicimos respetar, nos solamente tenemos los tres días porque ya está separado, no importa, al público haremos entrar por allá, por allá, pero ya no nos pueden quitar, pero ya nos han el local, ¿no? Entonces, estos problemas también nosotros tenemos como estudiantes, ¿no? Y a veces queremos adquirir el teatro municipal. La respuesta es, ustedes tienen su casa. Y si supieran realmente lo que pasamos.
1: Uy, uy, uy. En realidad, escuchar eh, este comentario de la directora del Teatro Experimental Universitario, Cosco, es, es, eh, mm. eh, no esperábamos escuchar ciertamente, pero sin embargo dejamos eh, en, en las manos... Eh, en el buen desempeño de su cargo, del actual rector, el doctor Eleazar Cruzinta ojalá que pueda haber cambios. Eh,
3: sí, es buena sobre persona. Todo,
1: que es, sí. Sobre todo para los que integran este elenco tan importante, porque el teatro lo es todo, el teatro complementa la formación profesional, en fin, y debería ser visto así por las autoridades universitarias y dar una partida presupuestal, porque ellos representan... Eh, en escenarios regionales, nacionales internacionales a nuestra universidad y por tanto se debería tener especial atención. Bueno, es un comentario, un comentario que de todas maneras a cualquier oyente seguidor nuestro seguramente se va a hacer también porque nosotros teníamos otra idea del teuc, ¿no? teniendo también presupuestos que vienen del CANO, en fin, entonces este, eso era, pero ahora queda claro de que eh, la realidad es otra.
0: Ahora pasemos a conversar. También está ya acá con nosotros, eh, Miguel Ángel Valencia, él es presidente de la Junta Directiva, a ver, Rimero Tú, Miguel, ¿qué te motivó a ser parte del teatro experimental? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue así que eres parte de, de esta importante institución?
4: Como todo estudiante, creo que en un momento trata de crecer. Eh, como persona primero. Yo era un estudiante de segundo ciclo y me sentía que no tenía mucho, eh, no, me, no podía hablar delante de las personas y creo que la mayoría de postulantes nuevos y que siempre ha tenido el teatro eh, comparten tales esos, son un poco introvertidos, son tímidos eh, y eso es un motivo por el que llegan ¿no? al teatro también. Muchos también llegan con el motivo de querer explotar el arte. ¿no? Eh, algunos tienen inclinaciones eh, poéticas, otros cantan. Y dentro del teatro también es, es algo hermoso que se practique todo ello. ¿no? Y todo ese conjunto ¿no? de motivos fue lo que me llevó al teatro.
0: ¿Y hace cuánto tiempo que ya formas parte del teujo
4: no llevo una cuenta exacta, pero debe bordear ya casi dos años, uh, dos años y medio.
0: Y ahora que, bueno, se está desarrollándose de manera virtual las clases en la universidad, o ya volvieron a la presencialidad, no lo sé, eh, quería preguntarte cómo aporta esto a tu formación. De hecho, ya nos mencionaste que es también para, estar, para desenvolverte mejor, eh, perder un poco la timidez, pero... Ahí, eh, ¿Ha habido otras formas en las que, como tú estudias eh, Ciencias de la Comunicación, eh, eh, ¿de qué otra forma eh, está aportando el hecho de que pueda ser parte del Que
4: Siempre he pensado que todo profesional, cuando trate de egresar, necesita volverse sensible al mundo, a los problemas sociales, a los malestares. Y una manera de, de lograr eso es a través del teatro. El teatro te muestra realidades diferentes, ¿no? te saca de tu zona de confort. El teatro te hace interpretar un personaje que tal vez haya estado alejado de ti, que nunca hayas pensado que existía, que tenía tales características. Y un profesional que tenga esa sensibilidad, ese conocimiento y esas ganas también de querer transformar la sociedad, eh, recibe una buena formación. El teatro también hace lo mismo con, con toda obra, con todo guión, te transmite un mensaje, ¿no? Y que se espera que te lleve a la reflexión y igual puedas cambiar la, la sociedad. Y eso es lo que espero, ¿no? Como profesional también, sentirme abierto. En lo personal, al menos yo, como comunicador, siempre me encuentro cerca a esto, a lo que es la, la sociedad, al menos en la comunicación para el desarrollo, mm, se, te llevan a realidades distintas. Y tú tienes que ser sensible a esas nuevas realidades para poder trabajar de manera efic eficaz, eficiente, para tener un trabajo provechoso. Y si tienes ese motivo de querer cambiar la sociedad, lo vas a hacer exitosamente.
0: cosa cosa chapuni. Y tú, como parte del elenco, desde adentro se puede decir, ¿cómo está organizado el TU?
4: Eh, como saben, en la cabeza se encuentra siempre Coricita, ¿no? nuestra amada Coricita. Y luego viene la junta directiva, ¿no?, quien siempre se preocupa por llevar nuevos proyectos adelante, eh, velar por los chicos. Eh, como siempre se ha dicho también, la, el teatro es una familia. Eh, muchos chicos, muchas personas que formamos parte podemos tal vez tener algunos problemas y... Y estamos para apoyarnos y eso es lo que creo que la mayoría de personas les encanta a los que están dentro del teatro, que somos una familia. Y la organización al menos para esta virtualidad que se ha llevado era un seccionamiento de grupos en los cuales se conformaron cuatro a cinco grupos y cada grupo desarrollaba un trabajo, por decirlo, un, pod, un radiotrama. Y, pero cada uno con su sello, cada uno con su propia creatividad, cada uno de manera diferente.
0: Conversábamos con, con la directora que es Coral, nos comentaba ¿no? que, por ejemplo, lo del radioteatro nació de un taller. Ha, ¿Ha pasado experiencias como esta para las propuestas de puestas en escena? ¿Ha salido también de, de ustedes, del elenco? ¿Y cómo ha sido el proceso de trabajo que han tenido?
4: Eh, lo hermoso del teatro es que como... Un, Muchas personas tienen diferentes inclinaciones, eh, ya sea en la producción de guiones, en el tratamiento del sonido. Es algo bonito ver que cada grupo aporta un guión propio, ¿no? elaborado por su propia creatividad. Dentro de ese trabajo creativo se elaboran nuevos guiones adaptados a diferentes historias, a diferentes fechas, como hasta hace poco hemos eh, estrenado lo que eran los diálogos anacrónicos, ¿no? que eran ya también un trabajo audiovisual. ...ya no solamente sonoro... ...en este trabajo se combinó lo que era el video... Eh, ...lo que era la actuación... ¿no? ...grabada en vivo... ...con la caracterización de vida... ...y... ...lo que más me encantó de todo ese trabajo que hemos estado realizando... ...es la creatividad en los guiones... ...cada chico... Mmm, ...le daba su sello... ...te contaba una historia que te envolvía... ...y eso es algo hermoso creo yo... ...ahora en el tratamiento del sonido... Nadie era experto. De manera autodidacta todos comenzamos a aprender a través de videos, a través de lo que sabía mi compañero, se compartía. Y eso nos hizo, nos, nos dio ese impulso ¿no? para continuar con los trabajos de los radiodramas. Y ahora con el apoyo que hemos eh, tenido gracias a la DDC de este, estos talleres de sonorización, eh, yo creo que nos van a ayudar mucho, al menos, en, en, en esta creación artística que le estamos dando.
1: Miguel Ángel, de hecho Coral decía de que no hay edad, en fin, pueden entrar jóvenes de, de cualquier semestre, no sean los que están ingresando, los que están en, en la etapa intermedia o terminando la carrera, sin embargo la pregunta es, digamos, en el, en el ámbito del teatro, hay una organización, digamos, los principiantes, no sé si el término es de, de repente un poco duro, y los intermediarios, los avanzados, hay este tipo de separaciones, o quizás uh, está intercalado, ya los que ya, digamos, tienen trayectoria, algunos años, en fin, ya conocen el teatro, y a los que recién se integran, ellos, digamos, son también una especie de maestro, maestra o, o dirigir, ¿hay este tipo de organización o no dentro del TEUCO?
4: Yo creo que no dentro del teatro porque todos siempre entramos con la intención de querer aprender y uno nunca siente que ha aprendido lo suficiente, creo. Yo, yo me siento inexperto hasta el momento. Yo no podría decir que soy alguien que ha cultivado a gran escala el teatro. no Yo soy alguien que, al igual que un chico que inicia, me gusta recibir los talleres, seguir practicándolos. A pesar, no nosotros tenemos una condición de estudiante siempre se recuerda esto, y con el paso del tiempo, de los semestres, de los ciclos, eh, tu tiempo se va reduciendo, hay esa diferencia, de que vas dejando el teatro porque tu tiempo, por ejemplo, te llaman las prácticas profesionales, tienes que egresar, y lo hermoso es que a pesar de eso hay chicos que continúan, chicos egresados que siguen siendo parte del teatro,
1: Interesante Miguel Ángel, uh -huh. ahora seguramente de, las, de los comentarios de los jóvenes que ya uh, egresaron, que ya dejaron también el TEUC, eh, coméntanos, ¿ha habido oportunidades eh, de compartir estas experiencias de teatro fuera del Cusco, o quizás incluso en otros países, ¿ha habido alguna experiencia que te enteraste?
4: Eh, al menos en todo el tiempo en el que he estado, no, hemos tenido invitaciones Dentro de Cusco, por diferentes tal vez instituciones como la DDC, hicimos también un trabajo para el arzobispado, eh, me comentaron de que más antes sí se tenían era, estas invitaciones, tal vez fuera del departamento de Cusco, pero existía la limitante, no de que no, tenís, no se tenía un apoyo, porque para querer... Irte, no sé, a Arequipa, tienes que transportar a todo un elenco, tienes que transportar a todo un cuerpo que te va a ayudarte detrás de tablas, como se dice, ¿no? Porque hay personas que se tienen que encargarse de tal es el telón, armar la escenografía, eh, el maquillaje, eh, es un, un gran trabajo que se lleva en el teatro siempre.
1: Para ir cerrando nuestra, nuestra, nuestra conversa, coméntanos brevemente sobre la experiencia uh, de estos talleres donde ustedes han participado que se dio desde la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco hace poco en, en, la, en, la, en la virtualidad prácticamente y en esta emergencia sanitaria.
4: Sí, ha sido un trabajo que al menos ha cumplido mis expectativas. ¿no? Yo como estudiante de Ciencias de la Comunicación que creo necesitar... Aprender a manejar al menos el sonido, con tener un pequeño conocimiento de equipos de grabación de audio, técnicas ¿no? de cómo grabar el audio, cómo ordenarlo. He aprendido al menos sobre cómo ordenar los audios, darles un pequeño tiempo en, entre conversaciones, eh, hacer uso de la música, que es algo muy importante, que es algo didáctico que puede ser para eh, un trabajo que se pueda llevarse. Eh, eh, todo esto, este ciclo de talleres que nos han dado ha sido gratificante ¿no? el pequeño grupo que se ha conformado se ha puesto a trabajar eh, hemos tratado de trabajar a pesar de la virtualidad ¿no? la virtualidad ha sido un limitante eh, para diversos trabajos que se haya podido tener y yo creo que todos los chicos que hemos llevado a cabo este taller también se siente igual que yo agradecido eh, por el taller agradecer a Elder también, que nos ayudó, que nos ha apoyado. Espero que se refleje también en futuras obras que tengamos, ¿no? Como ya estamos viendo, estamos regresando poco a poco a una nueva normalidad. Esperamos seguir usando todo este conocimiento que se nos ha entregado.
1: De hecho, esperamos seguir eh, fortaleciendo esta alianza eh, de la TDC Cusco con la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, sobre todo con el TU. Eh, estamos muy agradecidos por vuestro tiempo, Coral. Eh, a nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, uh, auguramos muchos éxitos para Teuco, para Ángel como artista y como profesional en Ciencia de la Comunicación, y para Sandra, igual este, eh, en los proyectos ti, que, que, que vengan ¿no? para el 2022 sí. en adelante. Hay mucho por hacer desde las artes y con las artes, siempre eso que sea nuestro, nuestro camino, nuestra guía, y de hecho, instituciones tan grandes como la UNSAC. La de Cusco, creo que pueden hacer mucho más si sí, continuamos trabajando como lo estamos ¿Esta? haciendo. Gracias, Coral, gracias Sandrita, gracias Miguel Ángel. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Uruguay Ninguna, Yank -nin Minca y ninguna
0: que piñan, que piñan, cachanchis, pero esta vez como ha sido parte del festival eh, vamos a tener un audio especial, muy especial, eh, que les vamos a compartir que son los diálogos anacrónicos del Teatro Experimental Universitario Cusco. Uyario Sunchis, escuchemos a Vallejo y a Shakespeare.
5: La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, a través de la Unidad de Responsabilidad Social, y con la dirección de Coral Miroslava Bonet Gutiérrez, presentan Teatro desde lo Virtual. Porque el arte siempre encuentra el camino y nada no se tiene. Esta noche tenemos el diálogo entre dos grandes, el peruano, poeta y escritor César Vallejo, y el inglés, dramaturgo, poeta y actor William Shakespeare. Porque aquí, las dimensiones, del tiempo y el espacio no existen. Aquí, todo es posible. Comienza. Diálogos Anacrónicos
6: ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este cuadrado luminoso? Espera, haces mucho ruido ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchaste? Desde la Plaza Mayor, que se te puede escuchar oh, Pero qué grosero que es usted ¿Por qué me han cerrado aquí? Yo no lo he cerrado en ningún lugar Estoy perdido igual que usted Sí, claro, todo esto es un plan suyo Disculpe mi actitud a su momento. Estoy algo melancólico y no recuerdo cómo llegué aquí.
4: Patrañas, usted quiere mis obras, pero nunca las conseguirá. Están bien guardadas en el lecho de mi casa.
6: Entiendo que esté desorientado, pero dudo que estemos cerca de su lecho. No hable como si me conociera yo. ¿Acaso sabe quién soy? Yo
4: soy el gran William Shakespeare. Mis obras se han venido a lo largo del mundo. No hay teatro que no exhiba mis sueños sobre el escenario. Entiendo, pero yo
6: no tengo la culpa de nada de esto. ¡Es usted un calibán. La vida se encargará de responder por sus ofensas. Sácame de aquí! Esto debe ser alguna especie de sueño lúcido. Oh, pesar es que me traen los recuerdos. La lluvia desdibujaba el paisaje. Y yo retratando mi infancia mientras el tiempo me metí en un costal de maíz...
4: Ah, ¿Prosa? ¿Es usted un poeta?
6: Intenté ser un
4: narrador de la vida. Entonces, esto es el más allá.
6: Nadie carga con tanta melancolía en la vida. Quizá hay alguna razón del por qué volvimos a la vida. Como una última tarea. No todo debe tener un significado, buen hombre. Yo me fui satisfecho. Hice lo que
4: amé, Aunque haya dado mi vida a las obras. Cada historia... ...de un sueño que yo viví.
6: Yo no. Esto para mí es un nuevo castigo. No pude salvar a mi país. Mi vida fue una completa huida de mis verdades. Los yunques aún sufrían cuando me fui. Ah,
4: sé por tus palabras que tus emociones son reales. Y ruego que disculpe mis injurias. Es usted un alma noble. Tal vez su país ha cambiado en su ausencia.
6: Te agradezco por sus palabras... Es realmente lo que mi alma añora Aunque quizás solo sea una quimera De todas formas Hay algo Solo una figura conocida que me da calma ¿Qué? ¿Acaso ve la imagen de su país? Es algo que conozco muy bien Una compañera de poemas <risa> El mejor momento
4: para dejarse gobernar por los placeres ¿Usted bebe, sir William? <risa> me ha estado engañando Sí que me conoce. Esas pocas palabras
6: guardan dos grandes verdades. Por supuesto que sí. Usted es uno de mis héroes. Sus obras han inspirado a decenas de escritores que devoraban sus historias con avidez. Sabía que mis obras algún día cruzarían los mares,
4: pero no que traspasaría la muerte. También admiré su humildad. <risa> Conozco la comedia, pero prefiero los finales trágicos.
6: La vida no tiene finales felices. Bueno, ¿me acompaña con una copa? Claro, pero ¿cómo podría pasarme una? Es simple. Esto no estaba aquí cuando llegué. Apareció cuando mi mente la recordó con añoranza. Bueno, a ver, haré el intento. Esto es brujería sin duda alguna. ¿Dónde estamos? Como usted mismo lo dijo, en ocasiones no hay respuesta. Esto debe ser algo más. Es
4: como una eterna sensación de vigilia. Eh, quizá naufragamos, mi amigo. Disculpe.
6: ¿Cómo se llama? César Vallejo. Pero puede decirme, César. Nací en un país usurpado de Sudamérica. ¿En Perú lo conoce? No, lo siento.
4: La mayoría de mi vida no radico en la
6: realidad. Prefiero las grandes pasiones. Quizá el destino de uno dependa de la tierra en la que nace. La mía lloraba constantemente.
4: Debió ser un gran escritor en su tiempo. Lástima que no coincidimos antes. Es todo un personaje.
6: Uno busca la verdad por los medios que dispone. Pero, dígame, ¿qué es aquello que su alma añora antes de su último respiro? Pues... Un último día con mi amada y Desde que me dijo que
4: este cuadrado trae a la realidad los sueños... Intento visualizarla, pero sin éxito alguno.
6: Aquella noche de septiembre, fuiste tan buena para mí, hasta dolerme. Luego, yo no sé lo demás, y para eso no debiste ser tan buena. No debiste. Comprendo bien su pesar desventurado. Bien conozco el mal de amor, y no en una única ocasión. Marchitos,
4: los caminos que conducen al pasado. Te amargan el presente y con más detalle en este, ya que navegamos delante de ventanas oscuras y nuestros pensamientos.
6: Bien esto puede ser un libro. Solo debemos entender sus palabras para llegar al sendero.
4: En buena hora brindamos
6: con las copas en la mano,
4: ya que aflojan el alma y también la lengua. Brindemos entonces...
6: Su corazón aclama sumada pero... No la veo por ninguna parte, quizás otro sea el motivo. Aunque sea cruel, tal vez los recuerdos nos den alguna pista. Más que cruel, profundamente triste. Ya muchos paisajes han dejado mi memoria, pero aún perdura uno. Pero, ¿cuál es ese? El fecundo ofertorio de los choclos, de la hacienda donde trabajaba. Cada persona avasallada por el patrón era como un choclo desgranado. Y todos juntos, un gran cultivo que esperaba resplandecer cuando pasase la tormenta. Es hermoso. Casi puedo imaginar la Es lo único que trae el pasado. Y los poemas. Percibe eso. Está dando resultado. Sí, sí. Continúe. Dígame, ¿a usted qué lo transporta el pasado? Pues, mis poemas y mis padres
4: eran artesanos. De niño me gustaba ver su trabajo. En cada figura podía ver... ...lunas moradas... ...y mares con rostros diurnos.
6: Oh. Vaya. Parece que volvimos al sendero, oh, Sir William. Un gusto haberlo conocido. Ojalá existan más cuadrados luminosos... ...para volvernos a ver, poeta. Es muy posible. Estos cuadrados no son distintos a un libro. Quizás nos convertimos en personajes... ¿De alguna novela que usted soñó? O tal vez de una obra de teatro.
0: También los las y las invitamos a las distintas plataformas de la dirección desconcentrada de Cultura de Cusco, Facebook, YouTube, Spotify, para seguir el trabajo de las diferentes subdirecciones y áreas de nuestra institución. Recuerda, Ña, Ña y Turay, que este podcast estará disponible en YouTube y Spotify. Checa, chaymanhaiqunaiqui o Hilario, hemos llegado a la parte final.
1: Hemos llegado efectivamente a la parte final de nuestro podcast cultural Cauceininchis. Agradecemos su sintonía a nombre de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Sumaglia o Tupanchis Tupananchis Camaña.
0: nanchis camañao.
1: Kay kamangkar kausay ninchis, podcast cultural yah tancis kunah kausay niny yacay niny ruway niny nin kuna kausay nincis kunata kalpajan nincis pa sapincha kunan incis kausay ninjis, podcast cultural tupan nincis